0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。咱们继续来学习情感知识。在情感中，你会遇到各种各样的男人，那么自恋的男人就是其中的一种。其实我们很容易爱上一个自恋狂，因为他们的魅力、才华、成就。以及大胆直接的对你表示出好感，这些通通都在向你施展迷魂咒。可是，一旦当你爱上他们，你就注定要与自恋狂的要求、批评、自私做长期的斗争。刚开始时，你可能会因为自己受到自恋狂的青睐而欣喜无比，但是到后来，你就会因对方琢磨不透的脾气。甚至是不可理喻的攻击而精疲力尽了、啊。说到自恋，人们总以为这是一个不好的词汇，比如说某人自恋，往往就赋予这个人一种贬义的色彩。然而，在美国心理学家科胡特的眼中，他认为自恋是每个人内心的合法需求，任何人都有自恋的倾向。这是一种认为自己能够胜任某种事情而产生的真正的自我价值感。人的一生都在持续不断的追求自恋的成熟和发展，只有那些不健康、不成熟的自恋才会变成自恋狂。心理学上把这类极其以自我为中心的人称为自恋人格障碍。自恋狂总是沉浸在自己的世界里。他们常常要求伴侣随时随地的满足他们的需要，而全然不顾及伴侣的情况。假如你有足够的勇气去承受拒绝他们而带来的风险，他们就有办法确保你感觉到愧疚，这是极有可能发生的。尽管如此，你还是会留在这段关系里，因为当初那些吸引你的东西总会定期回来，比如魅力、激动。和性爱的表现。不过，你最终下场不外乎有两种：第一是没有成功的取悦的话，你就会受到双重的批评；第二，即使你成功的取悦对方了，你还是会受批评。自恋狂有爱吗？自恋狂会爱吗？有时候，你可能会认为自恋狂只爱自己，这是一个很常见的误解。事实上，自恋狂也并不真爱自己，他们的完美主义、傲慢，不过是在掩饰他们不愿意承认的对人的厌恶，通常还有对自身的厌恶。这其实是他们对于他人轻蔑和指责的外在投射，在他们的内心世界充满了恐惧，总是不愿意正视自己。在公开场合，自恋狂会开启魅力模式。也正是这个模式在一开始就深深的吸引了你，为此人们常常会把注意力投向他们，并因为他们的能量而神采飞扬。你也为自己能够沐浴在他们的光辉之中而激动和自豪。但是，一旦两个人相处，他们就像完全变了一个人。他们总是一味的要求现实爱情一定要达到绝对美好的程度，认为爱情里的那个人。一定要对自己好，如果对方达不到自己想要的好，就怀疑对方，对对方心怀不满，甚至产生敌意。同时，爱情里的自恋者很想给对方留下美好的印象，却又不愿意完善自己，这样就会陷入傲慢自大、强加于人的陷阱而无法自拔，最终因为自己的过度自恋导致爱情的失败。然而，爱情是建立在相互平等尊重的基础上的，而自恋者往往不能做到尊重对方，那么他们的爱情自然也无法承受风浪。最后，如果一个人确认这段关系实在让你痛苦不堪，作为一个独立自主的人，你一定要有自己对于关系的检验标准。你可以有你自己的选择，最终去承受还是去放弃，这都取决于你自己的感受。我们也要学会对于自己的感受去负责。自恋型人格障碍的人，有的很少具备同理心，也就是他没有办法将自己设身处地的放在另外一个人的状态里面去感受另外一个人的感受。别人的需求可能是什么？我怎么能去用我的利益和不伤害别人的需求之间找到一种平衡呢？所以，自恋型人格障碍的人，他们特别重要的一个特质，就是他们非常的认为世界就是应该以自我为中心的。如果没有办法以自己为中心的话，比如说他们身边的人不再完全的牺牲掉自己的利益去服务于他的利益的话，自恋型人格障碍的人会非常的生气、发怒，甚至很凶狠，就是那种很带有仇恨的凶狠。我们先来说一下自恋型人格障碍。在临床上的一些特征，第一是需要他人赞扬，并且极其缺乏共情的一种自大的普遍心理行为模式。它往往源自于成年早期，存在于各种背景之下，表现为以下的五项或者说更多的症状。第一个是这样的人具有自我最重要的夸大感，他们觉得自己特别的有成就，特别的有才能。或者说，并没有相应的成就，但是却觉得别人应该认为自己很有才华，或者很有能力。他觉得自己理应是优胜者。第二，他们幻想自己有无限的成功，或者无限的权利，或者是美丽，或者是理想的爱情、理想的生活等等。这样的观念在他心中的位置是非常深的，他们也非常认定这样一种自我期待。第三，他们认为自己是特殊的。他们觉得自己是非常独特的，和别人不一样的，高于其他人，比别人更特殊，地位更高。这些都可以理解为自恋型人格障碍是一个很重要的体现。第四，他们要求过度的赞美，正常的认可往往有时候不能满足他们的心理需求，那么他们需要过度的赞美，非常明显、非常深入的这种持续的对他的赞美和欣赏。第五，他们有一种权力感。这种权利感指的是什么？就是因为这个期待是我的，那么他一定要实现，因为这个要求是我的要求，所以别人就一定要顺从我这个要求，这是一种不合理的期望。他们觉得自己应该得到特殊的优待，或者说别人就应该自动的顺从他们的期望。第六，他们在人际关系上会剥削他人。我们把前面的五点讲了，大家听到第六点的时候会不会惊讶？对吧？这个样子没有办法为别人考虑，觉得只要是自己就理应得到满足的人，他在人际关系领域一定会失去剥削他人的。为了达到自己的目的，一定会没有任何的负罪感，没有任何问题去伤害或者侵犯别人的利益。第七，他们缺乏共情。我们也刚刚讲到了，这是一个非常显著的特质。他们不愿意识别，也不愿意去慢下来说你的感觉是什么，你的体会是什么。当我这样做的时候，你受到的伤害具体又是什么？他们没有办法去感受，也就谈不上去认同别人的感受或者需求了。第八，他们常常嫉妒别人，觉得别人不够和他们一样有资格得到那样美好的东西，不管是美好的生活。还是经济或者是社会地位，觉得那个人其实根本不配，我才是最配的，所以他们会有这样一种内心的感受，然后对比他人，产生一种特别真实强烈的嫉妒情绪，而且他们也常常会认为别人在嫉妒他们。第九，他们的行为表现出非常的高傲，非常的傲慢，这样的态度在自恋型人格障碍的群体中也是非常普遍的。自恋型人格障碍和其他的人格障碍又有一些不同，它最大的特质不是天生就有的，而是后天成长教育过程中形成的。我们知道，健康的教养方式是父母应该将注意力和爱投入到孩子的感受层面上。我的孩子过得好不好？嗯，你今天开不开心？你有什么样的痛苦？你有什么样的挑战和挫折？我希望能够看到，我希望能够给予你支持。如果你哪里做的不好，或者对自己有质疑，我希望能够陪伴你去一点点为你提供这样的支持，帮助你树立一种信心，树立面对困难的勇气，情感精神层面给予极大的关注。那对于他是否成绩排在最前面，是否考上了好的学校，是否未来有了好的工作等等，这些非常表面的或者表层的成功的指标，是否都满足了？在这个领域关注不要那么多。不要那么高，因为会给孩子很大的压力，很多时候也会造成他们正当的能力没有办法得到充分的发挥。我们都知道，这个就是健康的我们希望拥有的一种家庭教育的状态。但是自恋型人格障碍的父母恰恰是颠倒过来了，他们把绝大多数的注意力都放在了表层的成功上，而且特别的专注。甚至有的父母，你从表面上看，觉得这些父母是超级尽责任的，非常有责任心的，日日时时都惦记着自己孩子的成绩，是否考上了好的学校，是否排名到班里最前面了。他们其实非常的辛苦，而且你看得出来，他是诚心诚,诚意的在为孩子着想，他也是觉得这样孩子对孩子的发展是好的。但是这样子的过度关注，如果再加上对于孩子精神层面的关注度降低的话，啊，孩子就容易形成自恋型人格。那如果面对自恋型人格障碍的恋人怎么办？一般情况下很难改变哈、啊，除非你慢慢的你有能力或者你有实力帮他改变。如果你没有这个能力，那尽量的保证在自己安全的前提下，尽快的分手。一定要相信自己，值得一段真正的爱情，值得一个更好的、更健全的人。这个世界固然存在毁三观的事物，但基调还是美好的。有很多健康的、美好的、相互支持的亲密关系，有很多善良的、坚定的、勇敢的人，也有很多可以激发对人生、蜥蜴的爱好、美景和美食。往前走，走出身后的垃圾堆。一次恋爱看走眼无伤大雅，伤心之余做好心灵复盘的工作，仔细鉴别之后才能遇见对的人。不要对生活和爱情失去希望。你这么棒，只是选错了人而已。永远不要因为你曾深深的、充满热忱的爱上了一个毁灭你的人而感觉到羞耻，因为毁灭只是他们的本性，而深深的、充满热忱的爱。却是你的天性，未来的你会感谢此刻勇敢的自己，照顾好你自己，祝你可以获得幸福。在这里，给那些在感情中受伤的人，希望你不要放弃自己，勇敢的为自己的人生担起责任吧。跌倒很正常，爬起来就可以了。好，我是情感咨询师张霞，如果您在情感心理方面有任何的困惑，都可以加我的咨询微信，预约我的心理咨询，我一定尽我所能。我的咨询微信是 18353350732，18353350732 183。更多的心理学的知识，欢迎您关注我的微信公众号“美丽花园心理咨询”。好，感谢大家的收听，咱们下期节目再会。